Y por fin, el último apartado que vamos a ver de la etiología y patogenia general, antes de entrar en la fisiopatología por aparatos y sistemas, van a ser las neoplasias. Vamos a hablar un poco sobre la patología general de las neoplasias. Empezaremos con algunas definiciones. Vamos a definir hiperplasia, metaplasia, tumores benignos y neoplasias o tumores malignos. Hablamos de hiperplasia en una alteración aislada de la proliferación. Un incremento de la celularidad en un tejido. Metaplasia, por su parte, es una alteración aislada de la diferenciación celular. Un cambio en el tipo celular. Los tumores benignos son aumentos de la supervivencia celular aislada. Mientras que los tumores malignos o neoplasias hablamos de alteraciones en la proliferación, diferenciación y supervivencia. La alteración de todos estos factores hace que se diferencien en varias cosas de los tumores benignos. A nivel histológico, las neoplasias o tumores malignos están peor diferenciados, sus células se parecen poco a las células de las que proceden y muestran múltiples imágenes de mitosis. Estructuralmente no suelen ser desplazables ni encapsulados y tienden a ser infiltrantes. Y a nivel sistémico tienden a producir caquexia en el individuo y pueden diseminarse a través de metástasis. Repito, células mal diferenciadas, distintas de las células originales, con múltiples imágenes de, mito de mitosis, en una estructura no desplazable ni encapsulada, infiltrante, y eh, con posibilidad de producir en el individuo caquexia y metástasis. Respecto a la etiología de las neoplasias, pues hay factores exógenos y propios del individuo. Qué novedad, ¿verdad? Y los exógenos, para variar, pueden ser físicos, químicos y biológicos. Agentes físicos como por ejemplo la irritación mecánica o la ionización, agentes químicos, hay muchos productos químicos que son cancerígenos, y agentes biológicos, sobre todo virus. También puede darse en bacterias como por ejemplo helicobacter pylori, en hongos que producen aflatoxinas y en el caso del mintos. Los agentes internos e intrínsecos al individuo son hereditarios. Básicamente tenemos aquí dos cosas distintas. Por una parte, neoplasias con un elevado componente hereditario, eso se da por ejemplo en el retinoblastoma, y estados preneoplásicos. Hay diversos tipos de estados preneoplásicos, por ejemplo, los síndromes amartomatosos o facomatosis, en los que hay acumulación anormal de tejido normal, la genodermatosis, de manifestación cutánea, síndromes de fragilidad cromosómica, síndromes de inmunodeficiencia, que como ya hablamos pueden causar tumores, etc. Para dar lugar a una neoplasia, las células adquieren una serie de capacidades que normalmente no tienen. Ejemplo de ello es la autosuficiencia eh, respecto a señales de crecimiento. Eh, las señales de crecimiento están codificadas en genes llamados protooncogenes, que en caso de ser eh, mutados pueden dar lugar a oncogenes, cuya acción induzca la aparición de una neoplasia. Eh, además, también tenemos la insensibilidad a señales antiproliferativas, señales las cuales suelen actuar a través de la proteína P53, o la proteína del retinoblastoma, de manera que cuando P53 o la proteína del retinoblastoma se afectan eh, pueden dar lugar a cáncer. Otra capacidad que puede producir neoplasias es la evasión de la apoptosis. Esto se da, por ejemplo, cuando hay daño en, en la expresión de BCL2. Hay otro factor que creo que mencionamos ya y es que la capacidad replicativa de la célula depende de los telómeros y hay una enzima llamada telomerasa que evita la pérdida de los telómeros, que normalmente solo se eh, expresa en células germinales o embrionarias. Sin embargo, algunos tumores la vuelven a expresar de manera que tienen un potencial replicativo ilimitado. Otra capacidad importante para las células neoplásicas es la capacidad angiogénica, 
la capacidad para inducir la aparición de vasos y bloquear las señales antiangiogénicas. Finalmente, para adquirir la capacidad de invadir tejidos y metastatizar, hace falta que haya una afectación de la capacidad para adherirse a las células del entorno, eh, hace falta que puedan realizar una proteólisis que le permita progresar a través del tejido conjuntivo y eh, capacitarlas para la migración celular. Hay que decir que los carcinomas y linfomas suelen metastatizar por vía linfática, mientras que los sarcomas pueden hacerlo por vía hemática. Entonces, en resumen, las capacidades que pueden adquirir las células neoplásicas son la autosuficiencia en señales de crecimiento, la insensibilidad a señales antiproliferativas, la evasión de la apoptosis, el, un potencial replicativo ilimitado gracias a la expresión de telomerasa, eh, capacidad angiogénica y propiedades que le permitan invadir tejidos y metastatizar.